0: Teatro Sem Fios apresenta Não se brinca com o amor de Alfred de Musset Uma gravação efetuada no Instituto Politécnico no dia 13 de março de 2012 O jovem Perdican, que acabou recentemente a universidade, ama Camille mas os dois são demasiado orgulhosos para confessarem os seus sentimentos Para forçar Camille a declarar-se, Perdican decide seduzir Rosette a irmã de leite de Camille para fazer-lhe ciúmes as voltas e reviravoltas de quem descobre o tremendo caminho do amor. Intérpretes Barão, Américo Silva Perdican, Elmano Sancho Mestre Blasius, João Meireles Mestre Bridén, António Simão Camil, Catarina Valenstein, Dona Plush, Alexandra Viveiros Rosette, Vânia Rodrigues o Coro, Pedro Carraca Alfred de Musset nasceu em Paris em 1810 e viveu até 1857. Poeta, dramaturgo, ficcionista. Estreia-se em 1829 com o livro de poemas o Conte d'Espagne e d'Italie. Quatro anos depois, partiu para a Itália com Georges Saint. A poesia de Alfred de Musset combinava a clareza clássica com a expressão de uma melancolia muito particular. O insucesso clamoroso da sua primeira incursão no teatro, A Noite Veneziana, de 1830, não o impediu de continuar a escrever peças como André del Sarto, 1833, Fantásio, em 34, Lorenzácio, também em 1834, e a série de comédias e provérbios onde se incluem Os Caprichos da Mariana, de 1833, e nunca se deve jurar, 1836, uma porta, ou está aberta ou fechada, 1845, entre outros. Durante a vida, o desafio poético do teatro heterodoxo de Alfred de Musset quase não conhece a experiência cénica. Também por isso, Musset, que o vai publicando na prestigiada revista Dois Mundos, irá compilá-lo em livro com o insolente título Teatro numa poltrona. Não se brinca com o amor, estreou em Portugal, pelos Artistas Unidos, em coprodução com o Teatro Viriato, em setembro de 2011, e marcou a inauguração do Teatro da Politécnica, nova sede da companhia.
1: uma comédia, é um drama, é uma crítica social, não é uma crítica social, não se brinca com o amor à peça de Alfredo Musset, que os artistas unidos estrearam em Portugal quase 200 anos depois da sua escrita. É um texto uh, insólito, original, em que a vida se vai cruzando entre o cómico, o burlesco, o satírico, e a imensa ânsia de viver de dois jovens, Camille, a rapariga, Père o rapaz, acabados de sair daquilo que na altura era a universidade, o convento, e enfrentando a vida, o amor, o que é que é o amor? Perguntam-se estes jovens que não têm saída, porque à sua volta há uma espécie de grotescos fantasmas do poder, um baroneto, uma preceptora, ridículos, um padre, um... que não têm vida já, que já são quase múmias. E o que vão fazer estes rapazes e esta rapariga de 17, 18 anos neste mundo corrupto, podre, feio? É isso que se pergunta Alfredo A Alfredo Nusset, que era um jovem, nascido em 1810 e que aos 17 anos já frequenta os grandes círculos literários franceses é convidado de Vitor Hugo e de todos os grandes poetas. Aos 24 tem a sua enorme e apaixonante história de amor com Jorge Jassonde, a grande escritora feminista, parte com ela para a Veneza, as coisas correm mal, como sempre acontece para os jovens, volta para Paris e, em Paris, naquele ano de 34 desiludido com os amores, com a sociedade, com a política, com a vida, é capaz de escrever uma obra-prima como Não se Brinca com o Amor, a sua memória, o seu livro de memórias, confissões de um filho do século, dilacerante livro de confissões que quase podemos comparar às confissões de Santo Agostinho, e Lorenzaccio. Num ano, ele escreve três obras maiores e consome-se. O resto da sua vida vai ser, entra para a função pública, bebe, bebe, morre de álcool e de sífilis. Em Portugal, é pouco conhecido. Os artistas unidos tiveram a honra de estrear esta obra-prima, que é Não se Brinca com o Amor, ou ne Badine pas avec l'amour, na tradução de Ana Campos, que agora apresentamos neste Dia Mundial do Teatro. Este teatro que, na altura, quando foi escrito por um rapaz de 24 anos, não podia ser representado. Nenhum teatro da época o que quis representar era demasiado complexo, demasiado vibrante, demasiado vivo. E que agora podemos, felizmente, encarar de frente o teatro que Musset dizia é um teatro para ser lido teatro por un fauteuil teatro para uma poltrona também aí em casa
2: Sobre a sua mula fogosa. O Sr. Boásio avança por entre as centauras azuis com o seu fato novo e os seus torres de escrita. Como um bebê em cima do travesseiro, balança sobre o seu ventre roliço e, de olhos semicerrados, murmura um pai nosso para dentro do seu triplo queixo: Olá, Mestre Boásio, o senhor chega no tempo das vindimas como uma ânfra antiga.
3: Os que quiserem saber uma importante notícia. Tragam-me aqui primeiro um copo de vinho bem
2: fresco. Aqui está a maior gamela que temos. Beba, Mestre Blasi. O vinho é bom, falará depois.
3: Saibam, meus filhos, que o jovem Perdicã, filho do nosso amo, acaba de atingir a maioridade e que se doutorou em Paris. Regressa hoje mesmo ao palácio, com a boca cheia de maneiras de falar tão belas e tão floridas ninguém sabe o que lhe há de responder três em cada quatro vezes. Toda a sua graciosa pessoa é um livro de ouro. Não vê uma ervinha no chão? que não nos diga como aquilo se chama em latim e, quando há vento ou quando chove, diz-nos muito claramente porquê. Vocês ficariam com os olhos tão escancarados como aquela porta que ele está a se o vissem desenrolar um dos pergaminos que coloriu com tintas todas as cores com as suas próprias mãos e sem dizer nada a ninguém. Enfim, é um fino diamante, da cabeça aos pés. E é o que eu venho anunciar ao senhor Barão. Estão a perceber que isto também me honra a mim, que sou o seu perceptor, desde os quatro anos de idade. Portanto, meus bons amigos, tragam-me uma cadeira para eu descer desta mula sem partir o pescoço. O animal é um bocadinho
2: rebelde e não me importaria de beber mais um trago antes de entrar. Beba, Mestre Blasio, e reanime-se. Nós vimos nascer o pequeno Pardican e, como ele está para chegar, não era preciso dizer-nos tanta coisa. Possamos nós reencontrar a criança no coração do homem. Ah, que esquisito... A gamela está vazia. Julgava que não tinha bebido tudo.
3: Adeus. Preparei, enquanto vinha trotando pela estrada, duas ou três frases sem pretensão que agradarão ao Sr. Barão.
2: Vou puxar a sineta. Duramente sacudida sobre o seu burro ofegante, a dona Peluche sobe a colina. O seu escudeiro transido desenca o pobre animal, que abana a cabeça com um cardo entre os dentes. Com as suas pernas compridas e magras, sapateia da raiva enquanto as suas mãos ossudas arranham o um terço. Bom dia, dona Peluxa. A senhora chega com uma febre, com o vento que amarelece os bosques.
4: Um copo de água, labrecos, que é o que vocês são. Um copo de água e um pouco
2: de vinagre. De onde vem, amiga Peluxa? Tem a peruca coberta. Olha, lá se foi o tupete. E o seu casto vestido está arregaçado até às suas veneráveis ligas.
4: Saibam, campones, que a bela caminha. Sobrinha do vosso amo, chegou hoje ao palácio. Saiu do convento por ordem expressa do senhor Barão, para vir em devido tempo e lugar receber, como é de direito, o que herdou de sua mãe, a sua educação. Deus seja louvado, está terminada. E os que a virem terão a alegria de aspirar uma gloriosa flor de sabedoria e devoção. Nunca houve nada tão puro, tão anjo, tão cordeiro e tão pomba como esta querida irmã. Ah, que o Senhor Deus do Céu a Assim seja. Ah, afastem-se, labrecos! Ah, Parece-me
2: que tenho as pernas inchadas. Imponha-se, virtuosa cruz, e quando arrasar a Deus peça chuva. Os nossos campos de trigo estão secos como as suas tíbias.
4: Vocês trouxeram uma água numa gamela que será cozinhada. Ah, eu dei a minha mão para outros seres. Ah, são uns grosseirões e uns malcriados
2: Vamos pôr os nossos fatos de domingo e ficar à espera que o barão nos mande chamar. Ou muito me engano, ou vai haver hoje uma alegre banquete.
5: Mestre Beridano, o senhor é meu amigo. Apresente o mestre Velado, o setor do meu filho. O meu filho fez ontem de manhã, ao meio-dia. E oito minutos, 21 anos completos. É doutor, com quatro bolas brancas. Mestre Blasio, apresente o mestre Bridan, pároco, é meu amigo. Com quatro bolas
3: brancas, senhor. Literatura, botânica, direito romano e
5: direito canónico. Vá até o seu quarto, meu caro Blasio. O meu filho não tardará a chegar. arranje se um pouco e volte quando ouvir a sineta
6: dir o que penso, meu senhor, o preceptor do seu filho. Cheira muito a vinho. Isso é impossível. Estou tão certo disso como de estar vivo. Falou-me de perto. Há bocado, cheirava aflitivamente a vinho. Fiquemos
5: por aqui. Repito-lhe que isso é impossível. Já chegou, boa dona Peluche. A minha sobrinha está certamente consigo. <risos> Vem atrás de mim, meu senhor. distancie me dela alguns passos. Mestre Brideno, o senhor é meu amigo. Apresente-lhe a dona Peluche, preceptor da minha sobrinha. A minha sobrinha tem desde ontem, às 7 horas da noite, 18 anos de idade. Acaba de sair do melhor convento de França. Dona Peluche, a presidente do mestre Briden, Parco, é meu amigo.
4: Do melhor convento de França, senhor. E posso acrescentar a melhor cristã do convento. Dona
5: Peluche, vá reparar a desordem que se encontra. A minha sobrinha vai chegar em breve, espero. Esteja pronta à
6: hora do jantar. Esta solteirona parece completamente cheia de unção. Cheia
5: de unção um e de compunção, mestre Brider. A sua virtude é inatacável. Mas o perceptor
6: cheira vinho, tenho uma certeza.
5: Mestre Brider, há momentos em que duvido a sua amizade. Está apostado em contra de nem mais uma palavra sobre o assunto. Formei o um desígnio de casar o meu filho com a minha sobrinha. Fazem um par harmonioso. A educação deles custa-me 6 mil
6: escudos. Será necessário obter algumas dispensas? Já
5: as tenho, presidente. Estão em cima da minha mesa, no meu escritório. Ó oh, meu amigo, participe -me agora que estou muito contente. Sabe que tive sempre o mais profundo horror à solidão. Contudo, o lugar que ocupo e a importância das minhas funções obrigam-me a permanecer neste palácio três meses no inverno e três meses no verão. É impossível fazer a felicidade dos homens em geral, e dos seus vassalos em particular, sem dar por vezes ao seu criado quarto a ordem rigorosa de não deixar entrar ninguém, como é austero e difícil o recolhimento do homem de Estado. E que prazer não encontrarei eu em moderar, pela presença dos meus dois filhos reunidos, a sombria tristeza que por força tenho-me atormentar desde que o rei me nomeou administrador dos impostos.
6: Esse casamento faz-se-á aqui ou em Paris?
5: Já estava à espera, Bridene. Tinha a certeza de que o senhor me iria fazer essa pergunta. Pois bem, que diria o meu amigo se é assim as mãos que aí estão? Sim, Bridene, as suas próprias mãos. Não é para elas começar -se tão infelizes. Estivessem destinadas a abençoar solenemente a feliz confirmação dos meus sonhos mais queridos.
6: Hein? Calma, o reconhecimento tira minhas palavras.
5: Olhe através desta janela. Não vê que a minha gente se dirige em multidão para os portões? Os meus dois filhos chegam ao mesmo tempo. Esta é a mais feliz combinação.
7: E
3: expus
5: as coisas de maneira a prever tudo. A minha sobrinha será introduzida por esta porta à esquerda e o meu filho por esta porta à direita. O que lhe parece? Sinto-me muito feliz por ir ver como eles vão abordar. O que vão dizer ao outro? Seis mil escudos não é uma ninharia, não se iluda. Estas crianças amavam-se muito, aliás, desde o berço. Brivet, tenho uma ideia. Qual? Durante o jantar, como quem não quer a coisa, está a compreender, meu amigo. Enquanto fores vaziando algumas taças tá <risos> festivas, O senhor sabe latim, Bridane.
6: é da paula com os diabos, está claro que sei.
5: Gostaria muito de o ver interpelar o rapaz. Discretamente, é óbvio, diante da prima. Não pode deixar de produzir uma boa impressão. Ponha-o a falar latim um bocadinho. Não exatamente durante o jantar. tornar se fastidioso. E eu cá não compreendo nada.
6: Está a perceber? Se o Sr. Barão não compreende nada, é provável que o mesmo aconteça com a sua sobrinha. Mais
5: uma razão. Quer que uma mulher admire aquilo que compreende? bem <risos> o Sr. Briden?
6: Essa objeção
5: mete é Eu
6: conheço mal as mulheres, mas parece-me que é difícil admirar aquilo que não se compreende.
5: Eu conheço-as, Briden. Conheço esses seres encantadores e indefiníveis. Convença-se disto. Elas gostam de lhes atirem areia para os olhos. E quanta mais os atiramos, mais elas os abrem para apalharem mais. Bom dia, meus filhos. Bom dia, minha querida Camila, Meu querido Pérdican. Deem-me um beijo e deem um beijo ao outro.
7: Ah, bom dia, meu pai. Minha querida irmã. Ah. Que felicidade. Como sou feliz!
8: Saúde hoje, meu pai! E meu primo!
7: Como tu estás descida, Camille! E tão bela como o sol! Quando saíste de Paris, Pérdica? Na quarta-feira, creio eu, na terça. Como tu transformaste numa mulher! Sou então um homem, eu! Parece-me que ainda ontem te vi deste tamanho.
5: Devem estar cansados. A viagem <risos> é longa e está calor. Oh, meu Deus, não!
7: Veja, meu pai bonita que é, Camille.
5: Vá lá, Camille, dá um beijo ao teu primo.
8: Peço desculpa.
5: Um elogio paga-se com um beijo. Dá-lhe um beijo, perdicante.
7: Se a minha prima recua quando eu lhe estendo a mão, digam-lhe também, eu peço desculpa. O amor pode roubar um beijo, mas a amizade não.
8: A amizade e o amor só devem receber o que podem dar.
6: Que
7: começo mau amor, não é?
6: O pudor é excessivo, é sem dúvida um defeito. Mas o casamento remove muitos escrúpulos.
5: Estou chocado, magoado. Aquela resposta desagradou-me. Peço desculpa. Viu que ela fez menção de se vencer? Venha aqui para eu lhe falar. Isto é extremamente doloroso. Este momento devia ser tão doce para mim. Está completamente estragado. Estou irritado. Lindrado. Que diabo? Isto é muito mal.
6: Diga-lhes algumas palavras. Viraram as costas um ao outro.
5: Então, meus filhos, o que se passa? O que fazem, Camille, diante dessa tapeçaria?
6: Que belo
8: retrato, meu tio. Não é uma nossa tia avó Sim,
5: minha filha, é a tua bisavó. Ou pelo menos a irmã do teu bisavô. Pois a querida senhora nunca contribuiu pela sua parte, creio eu. A não ser com orações para o crescimento da família. Era realmente uma santa mulher.
8: Oh. Sim, uma santa. É a minha avó Isabel. Como o hábito lhe fica bem?
5: E tu, Pernicane, o faz aí diante desse vaso de flores?
7: Está aqui uma flor encantadora, meu pai. É um heliotrópio.
5: Estás a brincar? É do tamanho de uma mosca?
7: Esta pequena flor, do tamanho
6: de uma mosca, tem o seu valor. Sem dúvida, o doutor tem razão pergunto-lhe a que sexo, a que classe ela pertence, que elementos a constituem, de onde lhe veio a seiva e a cor, ele vá lá ao eixas, enumerando os fenómenos desta ervinha,
7: desde a raiz até à flor, e... Não sei tanto sobre ela, meu referendo. Acho que cheira bem. Mais nada.
2: curiosidade. Tenho meus amigos, e sentemo-nos à sombra desta Nogueira. Dois formidáveis comensais estão neste momento, frente a frente, no palácio. O mestre Briden e o mestre Blas. Nunca repararam nisto. Quando dois homens mais ou menos idênticos, igualmente gordos, igualmente tolos, com os mesmos vícios e as mesmas paixões por acaso se encontram, é forçoso que se adorem ou se detestem. Pela mesma razão por que os contrários se atraem, um homem alto e seco gosta de um homem baixo e redondo e os loiros procuram os morelos e reciprocamente eu prevejo uma luta secreta entre o preceptor e o pároco. Ambos estão armados de igual grosseria. Ambos têm por barriga um túnel. São não apenas glutões como apreciadores de bons petiscos. Ambos disputarão entre si ao jantar não só a quantidade como a qualidade. Se o peixe for pequeno, O que fazer? E nem sempre uma língua de carpa pode ser partilhada. E uma carpa não pode ter duas línguas.
9: <risos>
2: Item. Ambos são tagarelas, mas se for preciso podem conversar sem se escutarem uns aos outros. O mestre Bridene já fez várias perguntas pedantes ao jovem Perdicano. E o preceptor franziu o olho. Não lhe agrada que outro que não ele pareça pôr à prova ao seu aluno. Item são tão ignorantes um como o outro. E tem ambos são padres. Um gabar-se-á da sua paróquia, o outro empertigar-se-á no seu cargo de preceptor. O mestre Blasio confessa o filho, o mestre Briden, o pai. Já os vejo, com os cotovelos pousados na mesa, as faces afogueadas, os olhos fora das órbitas a sacudirem cheios de ódio os seus triplos queixos. Miram-se da cabeça até aos pés. Começam por leves escaramuças, mas logo se declara a guerra. Cruzam-se e trocam-se pedantiços de todo o tipo... E para o da desgraça entre os dois bêbados, agita-se a Dona Plus, que os repela ambos com os seus cotovelos pontiagudos. Agora que o jantar terminou, abrem-se os portões do palácio e as visitas saem. Afastemo-nos.
5: Estou pesaroso, venerável Plus.
4: Será possível, meu senhor?
5: É, Plus. É possível. Há muito que eu tinha por certo. Tinha até escrito, anotado nas minhas tabuinhas de bolso, que este dia devia ser o mais agradável dos meus dias. Sim, minha boa senhora, o mais agradável. Não ignora que o meu designo era casar o meu filho com a minha sobrinha. Estava decidido, combinado. Vinha falado falar do assunto ao Bridén. E vejo agora, juro ver, que estes jovens se falam com frieza. Não trocaram nem uma palavra.
4: E veem eles, meu senhor. Estão informados dos seus planos.
5: Disse-lhes umas palavrinhas em privado sobre o assunto. Creio que será bom. Uma vez que estão reunidos, nos sentemos sob esta ramagem propícia
7: e os deixemos juntos por uns momentos. Sabes que não foi nada bonito teres-me recusado um beijo que a mim?
8: Eu sou assim. É o meu feitio.
7: Aceitas o meu braço? Veremos dar um passeio pela aldeia.
8: Não. Estou cansada.
7: Não gostarias de voltar a ver o prado? Vem. Vamos descer até aos moinhos eu remo e tu seguras no é? Não me apetece. Tu partes um coração de quê? Nem uma lembrança, que é a mim. O teu coração não bate nem uma única vez com a nossa infância. Por todo o pobre tempo passado, tão bom, tão doce, tão cheio de liços deliciosas. Não queres ir ver o caminho por onde íamos à quinta?
8: Não. Esta tarde não. Esta tarde não. Então quando
7: a nossa vida está toda aqui.
8: Eu não sou tão nova que me divirta com as minhas bonecas. Nem tão velha que tenha amor ao passado. Que
7: queres dizer com isso?
8: Quero dizer que as lembranças da infância não são do meu agrado. Aborrecem? Sim, aborrecem-me.
7: <risos> Pobre criança, tenho sinceramente pena de ti.
5: Está a ver, e está a ouvir a excelente Plus. Eu contava com a mais suave harmonia, e parece-me estar a assistir a um concerto em que o violino toca. Voi que sapete que cosa é amor Quanta falta toca, viva Ricardo Imagina-me, Donha, dissonância, que tal combinação produziria É, no entanto, o que se passa no meu coração
4: Confesso que me é impossível censurar a caminho senhor E os passeios de barco, a meu ver, não são nada de bom tom
5: Está a falar a sério?
4: Senhor, uma menina que se respeita não se aventura em passeios de barco
5: mas considero Dona Peluche, que o primo vai casar-se com ela e que, por isso... As
4: conveniências proíbem que se segure num leme. E não é próprio abandonar terra firme sozinha com um rapaz.
5: Mas, repito, digo-lhe...
4: Esta é a minha opinião. Está louca!
5: Na verdade, quase me faria dizer. Há certas expressões que eu não quero. Que me repugnam. A senhora dá-me vontade. A verdade é que se eu não me refriasse, a senhora é uma delambida, peluche. Não sei pensar si
2: bom dia, meus amigos, estão a reconhecer. -me. O senhor parece-se com uma criança que amamos muito.
7: Não foram vocês que me carregaram às costas para atravessar as ribeiras dos vossos prados? Que me puseram a dançar nos vossos joelhos? Que me levaram à garupa nos vossos cavalos robustos e que se apertaram às vezes uns contra os outros para me dar um lugar à mesa da saia na quinta?
2: Lembramo-nos disso, senhor. O senhor era o pior dos diabretes e o melhor rapaz da terra.
7: <risos> então por que não me abraçam em vez de me cumprimentarem como se eu fosse um estranho?
2: Deus te abençoe, por já as a ficar Todos nós gostaríamos de ir pegar ao colo, senhor, mas... Que somos velhos. <risos> e o senhor é um homem feito. Sim.
7: Há dez anos que não os vejo. E num dia tudo muda debaixo do sol. Ele veio-me alguns pés em direção ao céu e vocês curvaram-se algumas polegadas em direção ao túmulo. As vossas cabeças embrandeceram-me. Os vossos passos ficaram mais lentos. Já não são capazes de levantar do chão o vosso filho de antigamente. <risos> Cabe-me agora a mim ser um pai para vocês.
2: Foram os meus. O seu regresso é um dia mais feliz do que o seu nascimento. É mais doce reencontrar encontrar o que se ama do que beijar um recém-nascido. Aqui está o meu querido Val. As minhas nogueiras, os meus caminhos verdes,
7: a minha fonte. Aqui estão os meus dias passados ainda cheios de vida. Aqui está o mundo misterioso dos sonhos da minha infância, a oh, pátria. Pátria, palavra incompreensível. Então um homem nasceu só para um pedacinho de terra? Para aí fazer o seu ninho e para aí viver um dia? Disseram-nos que é um sábio, meu senhor. <risos> Sim, também me disseram. As ciências são uma coisa bonita, meus filhos. Estas árvores e estes parados ensinam em voz alta a mais bonita de todas. O esquecimento daquilo que se sabe. Houve
2: várias mudanças durante a sua ausência. Há raparigas que se casaram e rapazes que estão na tropa... Contar-me-ão isso depois.
7: Estou à espera de novidades, mas a verdade é que não as quero ainda. Que pequeno que é este lavador! Antigamente parecia-me imenso. Levando a cabeça um oceano e umas florestas, venho encontrar uma gota de água e umas ervinhas.
2: Que é aquela que canta à sua janela? Por trás daquelas árvores É a Rosette, a irmã de leite da sua prima Camille. Ah!
9: Desce depressa, Rosette! E vem cá! Sim, meu senhor!
7: Tu vias da tua janela e não vinhas? Ah! Sua malvada! Dá-me já essa mão e essas faces para eu te dar um beijo. Sim, meu senhor! És casada, miúda? Ah? Disseram que sim. Ah, oh, não! Porquê? Não há na aldeia rapariga mais bonita do que tu. Havemos de te casar,
2: minha filha. Senhor, ela quer morrer solteira. É verdade. Rosette?
10: Oh, não.
2: É tua irmã Camille?
7: Já chegou? diz a
10: Ainda não passou por aqui.
7: Vai já pôr o teu vestido novo e venciar ao palácio. Oh! Ah!
3: Senhor, tenho uma
5: coisa para lhe dizer. Um parque é um bêbado. Ora, ora, isso não pode ser.
3: Ah, tenho a certeza. Bebeu ao jantar três garrafas de vinho. Isso é exorbitante. E quando se levantou, andou por cima dos canteiros. Por cima dos
5: canteiros? Estou estupefacto. Que estranho. Beber três garrafas de vinho ao jantar. Andar por cima dos canteiros é incompreensível. E por que ele não ia pela Alameda? Porque ia aos zigzags. Começa a gritar que o brilhante tinha razão esta manhã.
3: Este Blasio cheira horrivelmente a vinho. Além disso, comeu muito. Tinha dificuldade em falar. É verdade. Também não tem isso. Deixou escapar algumas palavras latinas. Eram outros tantos solucismos. Senhora, é um homem depravado. Ah, este Blasio
5: tem um cheiro insuportável. Saiba, senhor setor, que eu tenho mais em que pensar e que nunca me ocupo do que se bebe nem do que se come. Não sou um mordomo. Deus me defenda, que eu o ofenda, senhor Barão. O seu vinho é bom. Ah, bom vinho nas minhas adegas.
6: Senhor! O seu fi... O seu filho está na praça, rodeado de todos os malandres da aldeia.
5: Isso é impossível.
6: Viu com os meus próprios olhos. Estava a apanhar pedras para fazer ricochetes.
5: Ricochetes? Estou a perder a razão. As minhas ideias estão baralhadas. O seu relatório é insensato, Briden. É inaudito que um doutor faça ricochete.
6: Vá à janela, meu senhor, e vê-lo lá, com os seus próprios olhos.
5: Ou oh, seja, o Blasio tem razão. O Brilhão anda aos zigzags.
6: Veja, meu senhor, ali está ele, ao pé do lavadouro. Está de braço dado com uma jovem aldeã.
5: Uma jovem aldeã? O meu filho vem cá para desencaminhar as minhas vassalas. De braço dado com uma aldeia e todos os malandros da aldeia à volta dele.
6: Estou fora de mim! Isto clama vingança! Tudo está perdido! Irremediavelmente perdido! Estou perdido! O Brideira
5: anda aos zigzags. O Melázio cheira horrivelmente a vinho! E o meu filho dos todas as raparigas da aldeia
9: fazendo ricos gentes.
3: O seu pai está desesperado. E porquê? O senhor não ignora que ele tinha o projeto de unir à sua prima Camille. Então, isso é o que eu mais desejo. O barão julga, porém, notar que as vossas personalidades não se harmonizam. É pena.
7: Não posso refazer a minha.
3: É impossibilitará, assim esse casamento.
7: Repito-lhe que o que mais desejo é casar-me com a Camille. Vá ter com o barão e diga isso. Ah, senhor, retire-me. Ela, a sua prima está a vir nesta direção. Jopé, prima! Mantenho o que te disse ontem, Ângela linda como uma flor.
8: Falemos a sério, Pé -de O seu pai quer casar-nos. Não sei o que o primo pensa disso, mas julgo proceder bem, prevenindo-o de que a minha decisão está tomada.
7: Pior para mim, se vos desagrado.
8: Não mais do que outro. Não me quero casar. Nada disso que possa ferir o seu orgulho. O
7: orgulho não combina comigo. Não dou valor às suas alegrias nem às suas tristezas.
8: Vim aqui para receber a herança que me deixou a minha mãe. Regresso amanhã ao convento.
7: A franqueza na tua atitude. Toca aqui. E sejamos bons amigos.
8: Eu não gosto de toque. Dá-me a
7: tua mão, Camim. Peço-te. Que tens de mim? Não queres que nos casem? Muito bem, não nos casemos. Isso é motivo para nos odiarmos. Não somos irmãos. Quando determinou este casamento no seu testamento, a tua mãe quis que a nossa amizade fosse eterna. Foi isso que ela quis. que casarmos? Aqui está a tua mão e aqui está a minha. E para que elas fiquem assim unidas até o último suspiro, acreditas que precisamos de um padre? Precisamos apenas de Deus.
8: Fico feliz para mim. a recusa lhe ser indiferente.
7: Ela não me é indiferente a mim.
8: O teu amor ter me dado
7: a vida, mas a tua amizade confortar me há Não partas amanhã. Ontem não quiseste dar uma volta pelo jardim porque vias em mim um marido que tu não querias. Fica aqui. Alguns dias. Deixa-me a esperança de que a nossa vida passada não morreu para sempre no teu coração.
8: Sou obrigada a partir. Porquê? É segredo.
7: Ah, amas outra
8: Não! Mas quero partir
7: irrevogavelmente,
8: Sim. irrevogavelmente.
7: Pois bem, adeus. Gostaria que nos sentássemos à sombra dos castanheiros do bosque e que conversássemos com bons amigos durante uma hora ou duas. Mas se te desagrada... Não falamos mais nisso. Adeus, minha filha.
8: Antes do jantar, ao meu primo Perdicã.
4: Senhor meu Deus, será possível? Escreve um bilhete a um homem.
8: Não vou ser sua mulher? Posso muito bem escrever ao meu noivo.
4: O senhor perdica acabou de sair daqui? que pode ter para lhe escrever? O seu noivo? Misericórdia, será verdade que se esquece de Jesus?
8: Faça o que digo! E prepare tudo para
6: a nossa partida! É garantido, vão dar-lhe também hoje um lugar de honra a esta cadeira que durante tanto tempo eu ocupei à direita do barão que será apanhada pelo Setor. Ai, que infeliz que eu sou! Um, um burro chapado, um, um bêbado sem pudor, relega-me para o fundo da mesa. O mordomo vai servir-lhe o primeiro copo de málaga e quando os pratos chegarem ao pé de mim vão estar meio frios e os melhores bocados já engolidos. Já não vai haver nem couves nem cenouras à volta das perdidas. Ai, Santa Igreja Católica! Calha se ontem este lugar, compreende-se. Acabava de chegar, era a primeira vez há muitos anos que se sentava a esta mesa. Deus, como ele devorar! Não, não vai sobrar nada para mim, a não ser ossos e patas de frango. Não, não sofrerei essa afronta. Adeus, venerável cadeira em que tantas vezes me recostei empanturrado de pratos suculentos. Deus garrafas lacradas, aroma sem par da caça assada no ponto. Deus mesa esplêndida, nobre sala de jantar nunca mais direi um benedicite. Regresso à minha paróquia, não me verão confundido entre a multidão dos convivas e prefiro, como César, ser o primeiro na ovelha a ser o segundo em Roma.
7: a tua mãe não está? Vem dar um passeio.
10: Acha que me fazem bem? Esses beijos todos que o senhor me dá?
7: Que mal vês neles. Beijar-te adiante da tua mãe. Não és a irmã da Camille. Não
10: sou teu irmão como sou dela. Palavras são palavras. E beijos são beijos. Eu não tenho muito espírito. E percebo isso muito bem, sempre que quero dizer alguma coisa. As senhoras sabem o que quer dizer. Conforme lhes beijam a mão direita ou a mão esquerda. Os pais beijam nas na testa. Os irmãos na face. Os namorados nos lábios. A mim, todos me beijam nas duas faces. E isso põe-me triste.
7: Como tu és bonita, minha filha.
10: Também não fica aborrecido com isso? Parecia tão triste esta manhã? Então, o seu casamento está desfeito?
7: A gente da tua aldeia lembra-se de me ter amado. Os cães da Quinta e as árvores do bosque também se lembram, mas é que a mim... Não. E tu? <risos> <risos> Rosette! Quando te casas?
8: Não, falemos disso,
10: está bem? Falemos do tempo, daquelas flores que estão ali, dos seus cavalos
8: e das minhas tocas.
7: De tudo o que quiseres, de tudo o que puder passar pelos teus lábios sem lhes tirar esse sorriso celeste que eu respeito mais do que a minha vida.
10: Respeito o meu sorriso. mas não respeita muito os meus lábios, ao que me parece. Olha, caiu-me na mão uma gota de chuva, mas o céu está limpo. Ai, desculpa. O que fiz eu para o senhor chorar? Ah.
3: Tenho uma coisa estranha para lhe dizer. A bocado, eu estava, por acaso, na copa, quer dizer, na galeria que iria eu fazer à copa. Estava, portanto, na galeria. Tinha encontrado, por acaso, uma garrafa, quer dizer, um jarro de água, como poderia encontrar uma garrafa na galeria. Estava, portanto, a beber um copo de vinho, quer dizer, um copo de água, para passar o tempo e a olhar pela janela entre dois vasos de flores que me pareciam de gosto moderno, embora seja uma imitação do Etrusco. Que
5: insuportável maneira de falar, o senhor adotou é Blasio. Os seus discursos são inexplicáveis.
3: Escute, me senhor, conceda-me um momento de atenção. Eu estava, portanto, a olhar pela janela. Não se impaciente, em nome do céu, está em causa a honra da família. Da família? Está é uma coisa incompreensível.
5: A honra da família, Blásio. Sabe, senhor, que nós somos 37 homens
3: e quase outras tantas mulheres, tanto em Paris como na província? Permita-me que continue. Enquanto bebia um copo de vinho, quer dizer, um copo de água para apressar a digestão difícil, imagine que vi passar debaixo da janela a Dona Plus esbaforida. é esbaforida, Blásio? Isso é insólito. E ao seu lado vermelha de raiva, a sua sobrinha Cami.
5: Quem é que estava vermelha de raiva? A minha sobrinha ou a Dona Plus? A sua sobrinha, senhor. A minha sobrinha vermelha de raiva? Isso é inaudito. Como sabe que era da raiva? Podia estar vermelha por um mil e uma razões. Será tinha andado a
3: perseguir algumas borboletas no meu jardim? Sobre isso nada posso afirmar. Pode ser verdade. Mas gritava bem alto. Vá lá, encontre-o. Faça o que lhe mandam. A senhora é uma tola, faça o que eu quero. E batia com o leque no cotovelo da dona Peluche que dava um saltinho brusco nas ervas a cada exclamação. Nas
5: ervas? E que respondia à preceptora às extravagâncias da minha sobrinha? Porque tal comportamento merece ser assim qualificado. A preceptora respondia.
3: Não quero lá ir, não o encontrei. Está a fazer a corta às raparigas da aldeia, aguardadoras guardadoras de perus. Sou velha demais para começar a levar cartas de amor. Graças a Deus, toda a vida mantive as minhas mãos puras até hoje. E enquanto falava, amarrotava nas mãos um papelinho dobrado em quatro.
5: Não compreendo nada. As minhas ideias estão completamente baralhadas. Que motivo podia ter a Dona Peluche para amarrotar um papel dobrado em
3: quatro, dando saltinhos bruxos nas ervas? Não posso estar acreditar crédito a semelhantes monstruosidades. Não compreende claramente o que isso queria dizer, meu senhor? Não,
5: é verdade que não, meu amigo. Não compreende absolutamente nada. Tudo isso me parece um comportamento insensato, não é certo, Mas, sem motivo, nem desculpa. Isso quer dizer que a sua sobrinha tem uma correspondência secreta? Que diz? Está a ver de quem está a falar? Pese as suas palavras, senhora
3: Bárbara. Pesalazia na balança celeste que há de pesar a minha alma no juízo final e não encontraria nelas a mais leve sombra de falsidade. A sua sobrinha tem uma correspondência secreta. Mas, meu amigo, veja que isso é impossível. Então, porque mandaria ela a preceptora levar-lhe uma carta? Porque gritaria, encontre-o, ao mesmo tempo que a outra amoava e resistia? E a quem era dirigida essa carta? Aí está precisamente o Ike, meu senhor. Ike já sete lepos. A quem era dirigida essa carta. A um homem que faz a corte a uma guardadora de perus. Ora, um homem que procura em público uma guardadora de perus pode ser fortemente suspeito de ter nascido ele mesmo para os guardar. E, no entanto, é impossível que a sua sobrinha, com a educação que recebeu, esteja apaixonada por um homem desse. É isto que eu digo. E o que faz que não compreenda mais que o senhor, salvo o devido respeito. Oh,
5: céu! A minha sobrinha declarou-me ainda esta manhã
3: que recusava o seu primo pé de
5: Acaso o amará? Um guardador de perus? Vamos para o meu escritório, sofridas desde ontem, abalos tão violentos que não consigo coordenar as minhas ideias.
7: Vá ao meio-dia à fonte pequena. O que significa isto? Uma recusa tão firme, tão cruel. Um orgulho tão insensível e agora o um encontro. Se é para me falar de negócios, porque escolheu um lugar destes? Será algum estratagema feminino? Esta manhã, quando passeava com a Rosette, ouvi bolir no meio das moitas e pareceu-me que era uma coça. Haverá aqui alguma cilada?
8: Bom dia, primo! Julguei perceber, com ou sem razão, estava triste quando se separou de mim esta manhã. Tomou-me a mão contra a minha vontade. Venho pedir-lhe que me dê a sua. Recusar-lhe um beijo. Aqui o tenho. Agora, disse-me que gostaria muito que conversássemos com bons amigos. Sente-se aí. E conversemos.
7: Eu estava a sonhar? Ou estou a sonhar agora?
8: Achou estranho receber um bilhete meu, não é? Eu sou temperamental. Mas o Primo disse esta manhã umas palavras muito certas. Já que nos separamos, separemos-nos como bons amigos. Não sabe o motivo porque me vou embora. E eu venho dizer-lhe. Vou fazer uma religiosa.
7: Será possível? És tu. A Camille. Que eu vejo sentada nesta fonte. Como antigamente.
8: Sim! Ah. Perdicão sou Deus. eu! Venho reviver um quarto de hora da vida passada. parecer lhe brusca e altiva. É muito simples. Renunciei ao mundo. No entanto, antes de me separar de si, gostaria muito de saber a sua opinião. Acha que faço bem em fazer-me religiosa?
7: Não me interrogue sobre esse assunto, porque eu nunca me farei monge.
8: Há quase dez anos que vivemos longe um do outro. O primo começou a experiência da vida. Sei que homem é. E deve ter aprendido muito, em pouco tempo, com um coração e espírito como os teus Diga-me... Teve amantes?
7: Porquê? Essa pergunta?
8: Responda-me, por favor. Sem modéstia. E sem vaidade. Tive. Amores?
7: Com todo o coração.
8: Onde estão elas agora? Sabe? E
7: perguntas estranhas. O que quero que diga? Não sou irmão, nem marido delas. Foram para onde muito bem lhes pareceu.
8: Deve forçosamente ter havido uma que preferiu às outras. Quanto tempo amou? A que mais amou?
7: És uma rapariga estranha. Queres ser o meu confessor?
8: É um favor que lhe peço. Responda-me sinceramente. O primo não é um libertino. E creio que há honestidade no seu coração. Deve ter inspirado o amor porque o merece. E não terá cedido a um capricho. Responda-me peço -lhe.
7: Juro que não me lembro.
8: Conhece algum homem que tenha amado uma só mulher?
7: Com certeza que existe.
8: É um dos teus amigos. Diga-me o nome
7: dele. Não tenho nenhum nome para lhe dizer. Mas acho que há homens capazes de amar uma só vez.
8: Quantas vezes pode amar um homem de bem?
7: Queres que eu recite uma ladainha? Ou és tu que estás a recitar um catecismo?
8: Gostaria de me instruir e de saber se faço bem ou mal a fazer-me religiosa. Se eu me casasse consigo, não deveria responder com franqueza a todas as minhas perguntas e abrir-me o seu coração? Estimo-o muito e considero-o pela sua educação e pela sua natureza superior a muitos outros homens. Lamento que não se lembre daquilo que lhe pergunto. Talvez se o conhecesse melhor, eu ganhasse coragem.
7: Aonde queres chegar? Fala. Responder-te ei
8: Responda, então, à minha primeira pergunta. Faço bem em ficar no convento? Não. Faria então, melhor se me casasse consigo. Ah, sim. Se o seu Parco soprasse sobre um copo de água e lhe dissesse que era um copo de vinho, bebê-lo ia como tal? Não. Se o seu Parco soprasse sobre si e me dissesse que o primo me iria amar por toda a sua vida, eu faria bem em acreditar? Sim. E não. Me aconselharia a fazer no dia em que eu visse que já não me amava?
7: Arranjar um amante.
8: O que farei eu depois, no dia em que o meu amante já não me amar?
7: Arranjarás outro.
8: Quanto tempo durará isso?
7: Até os teus cabelos ficarem grisalhos. E então os meus estarão brancos.
8: Sabe o que são os claustros, perdi -cã. Alguma vez esteve sentado um dia inteiro num banco de um mosteiro de mulheres?
7: Sim, estive.
8: É minha amiga ou minha irmã, que tem apenas 30 anos e que herdou 500 mil libras de renda aos 15 anos de idade. É a mais bela e nobre criatura que alguma vez veio ao mundo. Era casada com um membro do parlamento que era um dos homens mais distintos de França. Nenhuma das nobres faculdades humanas tinha ficado nela sem cultura e como um arbusto... E uma seiva especial, todos os teus petões tinham dado ramos. Nunca o amor e a felicidade posarão a sua coroa de flores sobre a mais bela fronte. O marido traiu-a. Ela ama outro homem. E morre de desespero. É possível. Moramos na mesma cela e passei noites inteiras a falar dos seus infortúnios. Tornaram-se quase meus. É estranho, não é? Não sei explicar bem. Quando me falava do seu casamento, quando me pintava a exaltação dos primeiros dias, a tranquilidade dos outros e como, por fim, tudo tinha desaparecido, como, à noite, ela ficava sentada à lareira e ele ao pé da janela, sem trocar uma única palavra, como o seu amor se tinha esgotado e como todas as tentativas de aproximação acabavam sempre em discussões. Como uma figura estranha veio, pouco a pouco, colocar-se entre eles e insinuar-se nos seus sofrimentos. Era a mim que eu via agir enquanto ela falava. Quando dizia, nesse momento fui feliz, o meu coração saltava de alegria. E quando acrescentava, nesse momento chorei, as minhas lágrimas corriam. Mas imagina, uma coisa ainda mais estranha. Eu tinha acabado por criar, para mim, uma vida imaginária. E isso durou quatro anos. É inútil dizer-lhe, por quantas reflexões, momentos de introspecção, tudo isso passou. O que eu lhe queria dizer, como curiosidade, é que todas as histórias que a Luísa me contava, todas as ficções dos meus sonhos, tinham a sua imagem.
7: A minha imagem?
8: Sim. E é natural. O primeiro o único homem que eu tinha conhecido. A verdade é que eu o amei, Pérdica.
7: Que idade tens, Camille?
8: 18 anos.
7: Continua. Continua. Eu escuto.
8: Há 200 mulheres no nosso convento. Um pequeno número dessas mulheres nunca conhecerá a vida. E as outras esperam pela morte. Algumas delas saíram do mosteiro como eu saio hoje. Virgens, e cheias de esperança. Voltaram um pouco depois, velhas e tristes. Todos os dias há algumas que morrem nos nossos dormitórios. E todos os dias chegam novas que vêm ocupar o lugar das mortas nos colchões de querina. Os estranhos que nos visitam admiram a calma e a ordem da casa. Observam atentamente a brancura dos nossos véus. Mas não percebem porque é que cobrimos os olhos com eles. O que pensa dessas mulheres, Pardecano? Fazem mal? Fazem bem? Não sei. Houve algumas que me aconselharam a permanecer virgem. Me agrada poder consultá-lo. Pensa que essas mulheres teriam feito melhor se tivessem arranjado um amante e se me aconselhassem a fazer o mesmo? Não sei! Prometeu que me respondia! Estou
7: naturalmente dispensado de o fazer. Não creio que sejas tu que estás a falar.
8: É possível. Deve haver em todas as minhas ideias coisas muito ridículas. Pode muito bem acontecer que me tenham ensinado a audição e que eu seja apenas um papagaio, mal ensinado. Há na galeria um pequeno quadro que representa um monge curvado sobre o um missal. Através das grades escuras da sua cela, insinua-se um fraco raio de sol e vê-se uma estalagem italiana, dentro da qual dança um pastor de cabras. A qual dos dois homens dá mais valores?
7: Nem a um, nem a outro. E a ambos. São dois homens, carne e osso, um que e outro outra que dança. Não vejo mais nada. Fazes bem em fazer-te religiosa.
8: Dizem-me que não, abutado.
7: diz que não. É possível.
8: Quer dizer que me aconselhas?
7: Quer dizer que não acreditas em nada?
8: Ouva-te a cabeça, predicando. Qual é o homem que não acredita em nada?
7: Aqui tens Não acredito na vida eterna. Minha irmã querida, as religiosas deram-te a sua experiência, mas acredita em mim, não é tua. Tu não vais morrer sem amar.
8: Eu quero amar. Mas não queres sofrer. Quero hum. amar com amor eterno. E fazer promessas que não se violem. É este o meu amante. Esse
7: amante não exclui os outros.
8: Para mim, pelo menos, exclui los <risos> há. Oh, não se ria. Há dez anos que não o via e vou-me embora amanhã. Daqui a dez anos, se nos voltarmos a ver, voltaremos a falar sobre isto. Não quis que me recordasse como uma estátua gelada, porque a insensibilidade leva ao ponto em que me encontro. Escute, regressa à vida. E, enquanto for feliz, enquanto amar como se pode amar na terra, esqueça a sua irmã Camille. Mas, se alguma vez lhe acontecer se esquecido ou esquecer, se o anjo da esperança o abandonar, quando estiver só com o vazio no coração, pense em mim, que estarei a rezar por si.
7: Tu és uma orgulhosa. Toma cuidado contigo. Porquê? Tens 18 anos! E não acreditas no amor.
8: <risos> e o primo que assim fala acredita? Está aí curvado junto de mim com os joelhos gastos nos tapetes das suas amantes e já nem sabe o nome delas. Choro lágrimas de alegria e lágrimas de desespero. Mas sabia que a água das fontes é mais constante do que as suas lágrimas e estaria sempre pronta para lhe levar as pálpebras inchadas. Faz o seu papel de rapaz e sorri quando falam de mulheres desoladas. Amor. E não acredita que se possa morrer de amor. O que é, então, o mundo? Parece-me que deve desprezar cordialmente as mulheres que o aceitam, tal como é, e mandam embora o último amante para o atrair atraírem aos seus braços, com o beijo de outro nos lábios. Perguntava-lhe, há pouco, se tinha amado. responde como um viajante que tivesse estado na Itália ou na Alemanha, e que dissesse, sim, sí, estive lá, e quais pensasse em ir à Arisa, ou do país qualquer. O seu amor é então uma moeda para poder andar assim, mão em mão, até à morte? Não. Nem sequer é uma moeda. Porque a mais insignificante moeda de ouro vale mais do que o primo. Sim. E em todas as mãos pelo que passa, conserva a sua efígie.
7: Como tu és bela, Camille, quando os teus olhos se animam.
8: Sim, sou bela, eu sei. Os aduladores não me nada de novo a fria religiosa que cortar os meus cabelos. Talvez empalideça com a mutilação, mas não se transformarão em anéis e colares para andar em salão, em salão. nenhum ficará sobre a minha cabeça quando o ferro por ela passar. Quero uma só tesourada. E quando o Padre que me abençoar me puser no dedo o anel de ouro do meu esposo celeste, a uma deixa de cabelos que lhe darei, poderá-se me ferir de capas.
7: Estás mesmo furiosa.
8: Fiz mal em falar. Tenho a minha vida inteira ao pé da boca. <risos> oh, carica! Não se ria! Tudo isto é triste. De morrer.
7: Pobre criança. Eu deixo-te falar e quero muito responder-te. Falas-me de uma religiosa que me parece ter tido sobre ti uma influência funesta. Dizes que foi traída, que ela mesma traiu e que está desesperada. Tens a certeza de que, se o seu marido ou o seu amante regressasse e lhe estendesse a mão através da grade do parlatório, ela não lhe estenderia a sua?
8: Que diz? Não ouvi bem. Bar...
7: Tens a certeza de que, se o seu marido ou o seu amante regressasse e lhe propusesse que continuasse a sofrer, ela responderia que não? Assim creio. Há 200 mulheres no teu mosteiro. E a maior parte delas tem no fundo do coração feridas profundas. Elas deram-te-as a tocar e tingiram -te o teu pensamento virginal com as gotas do seu sangue. Elas viveram, não é verdade? E mostraram com horror o percurso das suas vidas. Tu benzeste diante das suas cicatrizes como se fossem as chagas de Jesus. Elas incluíram-te nas suas procissões lúgubres e tu agarraste a esses corpos descarnados com tumor religioso quando vês um homem a passar. Tens a certeza de que se o homem que passa fosse aquele que as traiu, Aquele por quem choram e sofrem? Aquele que amaldiçoam rezando a Deus? Tens a certeza de que ao vê-lo passar elas não romperiam as suas cadeias para correrem para os seus infortúnios passados e oferecerem os seus peitos ensanguentados ao punhal que as feriu? Oh, minha filha! Sabes quais são os sonhos dessas mulheres que te dizem que não sonham? Sabes que o nome elas murmuram quando os soluços que saem dos lábios fazem a primeira a hosta que lhes apresentam? Elas que se sentam junto de ti com as tuas cabeças vacilantes para derramar no teu ouvido a sua velhice encartilhada. Elas que fazem soar nas ruínas da tua juventude o rebato do seu desespero e que dão a sentir ao teu sangue escarlato o frio dos teus túmulos. Sabes tu quem elas são?
8: mete medo, -me medo. A fúria também se apoderou de si.
7: Sabes o que são freiras! Infeliz menina! Sabem elas que te representam o amor dos homens como uma mentira, que há pior ainda, a mentira do amor divino? Sabem elas que cometem um crime quando vêm sagradar a uma virgem palavras de mulheres? Como te ensinaram bem a lição. Como eu perdi tudo isto quando tu paras dentro do retrato da nossa velha tia? Querias partir sem me apertar a mão? Não querias voltar a ver este bosque nem esta pobre fonte que nos olha despeito em lágrimas? renegavas os dias da tua infância e a máscara de gesso que as freiras te colaram ao rosto recusava-me um beijo de irmão. Mas o teu coração bateu. Esqueceu a lição. Ele que não sabe ler. E tu voltaste. E sentaste-te na erva onde agora estamos. Pois bem, caminho. Essas mulheres falaram bem e puseram-te no bom caminho. Talvez à custa da minha felicidade, mas diz-lhes isto da minha parte. O céu. Não é para elas.
8: nem é para mim. Não é verdade?
7: Adeus, Camus. Volta para o teu convento. E quando te contarem essas histórias horrendas que te envenenaram, responde o que eu te vou dizer. Todos os homens são mentirosos, inconstantes, falsos, tagarelas, hipócritas, orgulhosos e cobardes, desprezíveis e sensuais. Todas as mulheres são pérfidas, ardilosas, vaidosas, curiosas e depravadas. O mundo não passa de um esgoto sem fundo, onde as focas mais informes rastejam e se contorcem sobre montanhas de lodo. Mas há no mundo uma coisa santa e sublime. A união de dois desses seres tão imperfeitos e tão detonos. Somos muitas vezes traídos no amor, muitas vezes magoados e... Muitas vezes infelizes, mas amamos enquanto chegamos à beira da cova, voltamos nos para olhar para trás e pensamos. Sofri, muitas vezes. Enganei-me algumas vezes. Mas amei. Fui eu que vivi! E não um ser artificial criado pelo meu orgulho e pelo meu tédio.
5: O senhor é um bilter, mestre Lázio. Os meus griados vêm no entrar furtivamente na copa e quando o acusam com provas irrefutáveis de ter roubado as minhas garrafas da maneira mais lamentável, acha por bem justo ficar-se acusando a minha sobrinha a ter uma correspondência secreta. Mas, meu senhor, tenha a bondade de recordar... Saia, senhor Abado, e não volta a aparecer à minha frente. A sua maneira de agir é insensata e a posição que ocupo obriga-me nunca na vida a lhe perdoar.
7: Gostaria bem de saber se estou... Apaixonado. Por um lado, aquela maneira de interrogar é um pouco impertinente para uma rapariga de 18 anos. Por outro lado, as ideias que aquelas freiras lhe meteram na cabeça não vão ser fáceis corrigir.
9: Não.
7: Além disso, ela vai-se embora. Hoje? Oh, Diana. Eu amo-a. É evidente. Ao fim e ao cabo, quem sabe, talvez tivesse a repetir o que lhe ensinava. E, aliás, é claro que não se preocupa nada comigo. Por outro lado, ela é bonita, mas não deixa de ter uns modos excessivamente decididos e um tom demasiado brusco. melhor é não pensar mais nisso, é claro que não a Não há dúvida de que ela é bonita. Ai, oh, mas por que é que a conversa de ontem não quer sair da cabeça? A verdade é que passei ali. Ai, aldeia...
6: O que é que estão a fazer agora? Ai, a meio-dia estão à mesa. O que é que estão a comer? O que é que não estão a comer? Vi a cozinheira a atravessar a aldeia com um enorme peru a ajudante levava as trufas com um cesto de uvas. Oh,
3: desgraça imprevista! Aqui estou eu expulso do palácio e por conseguinte da sala de jantar. Nunca mais vou beber o vinho da copa.
6: Nunca mais vou ver a comida a fumegar. Nunca mais vou aquecer o meu ventre copioso ao fogo da nobre lareira. O
3: que é que uma fatal curiosidade me levou a escutar o diálogo da dona Peluche e da sobrinha? Por é que fui contar ao barão tudo
6: o que vi? Porquê que um vão orgulho me afastou deste honroso jantar onde eu era tão bem recebido que me importava ficar à direita ou à esquerda? Ai,
3: estava bêbado. Tenho de reconhecer quando fiz aquela tolice. Ai,
6: o vinho tinha-me subido à cabeça quando cometi aquela imprudência.
3: Parece-me que está ali o não
6: É o preceptor, é pessoa. Oh,
3: senhor pároco o que faz por aqui? Eu vou
6: jantar. Não vai também? Então Hoje não. Ah, mestre Bridan,
3: interceda por mim. O barão expulsou-me. Acusei falsamente a Nina Camille de ter uma correspondência secreta e, no entanto, Deus é testemunha de que vi ou julguei ver a Dona Peluche nas ervas. Estou perdido, caro parco. O que é que me está a dizer? A verdade. Caí em completa desgraça por ter roubado uma garrafa.
6: Porque fala de garrafas roubadas, a propósito de ervas e de uma correspondência, senhor.
3: Suplico-lhe que defenda a minha causa. Eu sou honesto, senhor Briden. Oh, Digo-me, senhor Briden, eu sou o seu
6: criado. Oh, 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 fortuna! Estarei a sonhar Vou então sentar-me em ti, cadeira bem-aventurada. Ficaria muito
3: reconhecido se escutasse a minha história. E se fizesse o favor de me desculpar, meu
6: bom senhor, caro parvo? É impossível fazê-lo, senhor. Já passa do meio-dia e eu vou jantar. Se o barão se queixa de si, isso é consigo. Eu não intercedo por um bêbado. Depressa, corramos para o um portão e tu, meu ventre, arredonda-te. Miserável
3: plus tu é que vais pagar por todos. Sim, tu é que és a causa da minha ruína. Mulher desavergonhada, vila alcoviteira, é a ti que eu devo ter caído em desgraça. Oh, a santa Universidade de Paris, chama-me bêbado. Estou perdido, se não conseguir deitar mão a uma carta e se não provar ao barão que a sobrinha dele tem uma correspondência. Via esta manhã à secretária a escrever. Espera, temos novidade. Plus, dê-me essa carta.
4: Quero dizer com isso. Esta é uma carta da minha senhora que eu vou levar ao Correio o da Aldeia.
3: Dê-me ou morrerá?
4: Morrer? Eu? Morrer. Maria Jesus, Virgem mártir?
3: Sim, morrer, Plus, dê-me esse papel. Oh! Ah!
4: O que se
2: passa?
7: Ah! O que está a fazer, Plázi? Porque está a violentar esta mulher. Oh, eu tenho uma
2: senhora justiça! Ela é uma alcoviteira,
3: senhor. Esta carta é uma carta de amor. É uma
4: carta da caminho, senhores, na sua noiva. É
3: uma carta de amor a um guardador de perus.
8: Me entesta a
10: Sou eu que ia É essa
7: carta. Não compreendo a vossa. Mas, na qualidade de noivo, da caminha, arrogo-me o direito de a ler. Para a irmã Luís, convento... De... Que maldita curiosidade, se apodera de mim, contra a minha vontade. O meu coração bate com força e... não sei o que sinto. Retiro-se, dona Pus. A senhora é uma mulher digna e o mestre Blasio é um tolo. Vão jantar. Eu encarrego-me de pôr esta carta no correio. É crime abrir uma carta? Sei o bem demais para o fazer. O que dirá que a minha, a é esta irmã? Estou então apaixonado? Que poder tem sobre mim aquela estranha rapariga para que as três palavras escritas neste endereço me ponham a mão a tremer? É estranho? Na luta com a dona Peluxo, o Blasio fez saltar o lacre. Será crime abri-la? Bom. Não mudo nada se o fizer. Parto hoje, minha querida, e tudo se passou como eu previra. É terrível, mas o pobre rapaz está a de coração despedaçado. Não se consolará de me ter perdido. No entanto, eu fiz tudo quanto há no mundo para lhe desagradar. Deus me perdoará ter lo lançado no desespero com a minha recusa. a minha querida, que podia eu fazer? resta por mim, voltaremos a ver-nos amanhã e para sempre, toda a sua, do melhor da minha alma. Caminho. Está possível. É que a Caminha escreve isto. É de mim que assim fala. Eu? Lançado no desespero com a sua recusa? Oh, meu Deus! Se fosse verdade, veríamos. Que vergonha pode haver em amar? Fez tudo quanto há no mundo para me desagradar, diz ela. E eu estou de coração despedaçado, mas que interesse pode ela ter em é inventar um romance destes. Será então verdade o que eu pensei esta noite? Ah, mulher! Esta pobre Camille talvez esteja muito piedosa, entrega-se de bom grado a Deus, mas resolveu e decretou que lançaria no desespero. Estava combinado entre as duas amigas antes dela sair do convento. Ficou decidido que a Camille ia voltar a ver o primo, que iriam crer que ela se casasse com ele, que ela recusaria e que o primo ficaria desolado. <risos> é tão interessante uma rapariga que sacrifica a Deus a felicidade de um primo, não. Não Caminho, eu não te amo, não fui lançado no desespero, não estou de coração despedaçado. E vou provar-te. Sim. Vais saber que eu amo outra antes de ir embora daqui. Olá, bom homem. Vá ao palácio, diga na cozinha que entreguem este bilhete à minha caminha. Sim, meu senhor. Agora a outra. Ah! ah, ah! Fui lançado no desespero. Olá! Rosé!
10: Está em casa? Põe
7: a tua toca mais bonita, Rosette, e vem comigo. Aonde? Já te digo aonde, pede licença à tua mãe, mas despacha-te.
10: Sim, meu senhor.
7: Marquei novo encontro com a caminha, E tenho a certeza que ela virá. Mas por céu, não irá encontrar aquilo que espera. Quero fazer a cor da Rosette diante da própria Camilla. <risos> Uma carta para a menina. Dou-lhe ou entrego-a na cozinha, como disse o Sr. Perdican. Dá-me. Se eu preferir que a leve ao palácio não vale a pena eu demorar-me.
8: Diga-me diz.
7: Como desejar.
8: Ah. me lá para o teu trabalho.
7: Muito obrigado. Vou-me embora, não é?
8: Perdicão, pede-me que me vá despedir dele antes de partir. Ao pé da foto pequena onde eu mandei ir ontem. O que terá ele para me dizer? Está à fonte. Cheguei. devo aceder a este segundo encontro? Vem aí o com a Rosette a minha irmã do Suponho que se vai separar dela. Fico feliz por não dar a impressão de ser a primeira a chegar.
7: Amo-te, Rosette. No mundo, só tu nada esqueceste dos nossos belos dias do passado. Só tu te lembras da vida que já não existe. Toma parte que te cabe da minha vida nova. Dá-me o teu coração, querida criança. Aqui tens o punhor do nosso amor.
10: O senhor dá-me o seu perdão de ouro.
7: Olha agora este anel. Vamos até aquela fonte. Vês-nos os dois na fonte, bem juntos um do outro. Vês os teus lindos olhos, ao pé dos meus, a tua mão na minha. Olha tudo a apagar-se. Vê como a nossa imagem desapareceu. A ilha que regressa pouco a pouco. A ah, que se tinha agitado retoma o seu equilíbrio. Tremenda, grandes círculos negros correm à superfície. Espera. Voltamos a aparecer. Já destino de novo os teus braços enlaçados nos meus. Mais um minuto e já não vai haver nenhuma ruga no teu lindo rosto. Olha! Era um anel que, que a mim me tinha dado.
8: Atirou o meu anel à água.
7: Sabes o que é o amor, José? Escuta, o vento cala-se. A chuva da manhã rola em pérolas sobre as folhas secas que o sol reanima. Pela luz do céu, por este sol, eu amo-te. Aceitas, ou não é verdade? Não me deixaram a tua juventude, não infiltraram no teu sangue escarlato os restos de um sangue já sem cor tu. Não queres te fazer religiosa. Estás aqui, jovem e bela, nos braços de um rapaz. Oh, Rosette, Rosette. Sabes o que é o amor?
10: Ai, Sr. Doutor, amá-lo como puder.
7: Sim, como puderes. E vais amar-me melhor, ainda que eu seja doutor e tu aldeia, aldeã, do que aquelas pálidas estátuas fabricadas pelas freiras que têm a cabeça no lugar do coração e que saem dos claustros para virem derramar na vida a atmosfera úmida das suas células. Tu não sabes nada. Não lerias num livro a oração que a tua mãe te ensina, como lhe ensinou a mãe dela. Não compreendes sequer o sentido das palavras que repetes quando te ajoelhas ao pé da tua cama. Mas compreendes que rezas e para Deus isso é tudo o que é preciso.
10: Como fala meu senhor?
7: Tu não sabes ler. Mas sabes o que dizem estes bosques e estes prados, estas tépidas ribeiras, estes belos campos cobertos de searas? Vai, serás a minha mulher e juntos, <risos> juntos nos enraizaremos na seiva do mundo
0: todo poderoso.
2: Estranho no palácio. A Camilla recusou casar-se com o Perdicano deve regressar hoje mesmo ao convento de onde veio. Mas creio que o senhor seu primo se consolou com a Rosetta. Ai, a pobre rapariga não sabe o perigo que corre ao escutar as palavras de um jovem e galante senhor.
4: Depressa! Depressa! Salve o meu
2: burro! Passará como um sonho leve, ou oh, Venerável Senhora! Vai tão cedo voltar a montar este pobre animal que está tão triste para o levar!
4: Deus esteja louvado! os labregos. Não morrerei
2: aqui. Morra longe, amiga pelucha. Morra incógnita numa cova sã Rezaremos pela sua respeitável ressurreição.
4: Oh, vem aí minha senhora, querida cambia. Está tudo pronto para a nossa partida. O Barão apresentou as suas contas e o meu burro está de lado. Vão para ondeada, senhora, e seu burro!
2: Não peitirei hoje! que significa isto? A Dona Peluche está pálida, terror, os seus cabelos postiços tentam eriçar-se, o seu peito assobia com força e os seus dedos alongam-se, crispando-se.
4: Oh, 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 Senhor Jesus, a camíbula blasfemou!
6: Isso
5: é absurdo, meu amigo.
1: Viu
6: distintamente passar na charneca, dando-lhe o, o braço. Inclinava-se para o ouvido dela e prometia-lhe casamento. Isso é monstruoso. Convença-se de que é verdade. Deu lhe um presente considerável que a pequena mostrou à mãe. Oh céu,
3: considerável, Bryden. Considerável em quê? No peso e na consequência.
6: Foi o cordão de ouro que trazia no gorro.
3: Vamos para o meu escritório. Já não sei o
5: que pensar.
8: Entrar. Escuta, minha filha. O senhor Perdicã faz-te acordo. <risos> Isso é verdade. O que pensas do que ele te disse esta manhã? Esta manhã? Onde? Não sejas hipócrita. Esta manhã, ao pé da fonte no bosque pequeno. Então, viu pobre inocente. Não, não te vi. Ele disse-te palavras bonitas, não é verdade? Aposto que te prometeu um casamento. não sabe, que importa como sei. Acreditas nas promessas dele, Rosette. Como poderia não acreditar? Iria enganar-me. Para quê? O Pé Cá não se vai casar contigo, minha filha. Ai, não sei. Tu ama-lo. Pobre rapariga. Ele não se vai casar contigo. E vou dar-te a prova de que assim é. Volta para trás, descortinado. Só tens de ficar à escuta e dizer quando eu te chamar. Eu que pensava ir praticar um ato de vingança, irei praticar um ato de humanidade? A pobre rapariga está apaixonada. Vânia bon primo.
7: Sente-se. Que indumentária. Que a minha. A quem quer mal.
8: Assim, talvez. <risos> Lamento não ter podido ir ao encontro com me propôs. Tinha alguma coisa para me dizer?
7: Aí é uma mentirinha bem grande para um cordeiro sem mácula. Vi atrás de uma árvore a escutar a conversa. Não, não tenho nada para lhe dizer a não ser adeus Camille. Julgava aqui a partir, mas o seu cavalo está na cavalariça e a prima não parece vestida para viajar.
8: Gosto de discutir. Não sei se não me apeteceu continuar a discutir consigo. Para
7: que serve discutir quando a reconciliação é impossível. O prazer das discussões reside em fazer as pazes.
8: Está convencido de que eu não quero fazê-las.
7: Oh! Não graças.
8: Gostaria que me fizessem em um corte Não sei se é por ter um vestido novo, mas tenho vontade de me divertir. O primo propôs-me ir à Vamos. Aceito. Tomemos um bar. Apetece-me fazer um piquenique ou dar um passeio pela floresta.
9: Ah.
8: A verá lá esta noite? É curioso. Já não tem no dedo o anel que eu lhe dei?
6: Ah. Perdi-o.
8: Foi por isso que o encontrei. Está-me perdica. Aqui está ele.
7: Será possível? Onde o encontrou?
8: Está a ver se tenho as mãos molhadas, não é? A verdade é que estraguei o meu vestido do convento para retirar da fonte este pequeno guiço de criança. Por isso vesti outro. E diga-lhe. Fiquei diferente. Ponha lá isso no dedo.
7: Retiraste este anel da fonte, Camille, correndo o risco de cair. -se? Oh, estarei a sonhar. Está aqui, és tu que me pões no dedo. Ah, Camille. Por que me devolves este triste penhor de uma felicidade que já não existe? Fala. Por que vais embora? Por que ficas? Por que é que uma hora para outra mudas de aparência e do cor? como a pedra deste anel, com cada raio de sol.
8: Conhece o coração das mulheres, Ferdican? Tem a certeza da sua inconstância e sabe se elas mudam realmente de ideias quando mudam, por vezes, de linguagem? Há quem diga que não. Não há dúvida de que temos, muitas vezes, de representar um papel. De mentir. Vê que sou franca. Mas tem a certeza de que tudo mente numa mulher quando a sua língua mente? Reflete o bem sobre a natureza desse ser frágil e violento, sobre o rigor com que julgam, sobre os princípios que lhe impõem. E quem sabe, se forçada pelo mundo a enganar, a cabeça desse pequeno ser sem juízo não pode deliciar-se com isso e mentir, às vezes, por passatempo, por capricho, como um mente por necessidade.
7: Não compreendo nada disso. E nunca minto. Ante-caminhe. É tudo o que sei.
8: Diz que me ama e nunca mente. Nunca. Está aqui alguém que diz que faz vezes acontece? Responderá esta criança quando ela lhe pedir contas pelas suas palavras? Se nunca mente, como se explica que ela tenha desmaiado ao ouvir-lhe dizer que me ama? Deixo com ela. Tente reanimá-la.
7: Um momento, Camille, escuta-me. O é
8: que pretende dizer-me? É a Rosé que tu deve falar. Não sou eu quem o ama. Eu não fui, por despeito buscar esta infeliz criança ao fundo da sua choupana para a transformar num risco, num brinquedo. Não repeti imprudentemente dentro dela palavras ardentes dirigidas a outra. Não fingi abandonar por ela a recordação de uma amizade querida. Não lhe pus o meu cordão ao pescoço. Não lhe disse que me casaria com ela. Escuta! Escuta! Não sorriste há pouco quando te disse que não tinha pedido ir à fonte? Pois bem, é verdade. Eu estava lá e ouvi tudo. Mas Deus é testemunha de que não gostaria de ter dito o que tu disseste. Atrás desta rapariga, quando ela vier, com os teus beijos ardentes nos lábios, mostrar-te chorando a ferida que lhe fizeste. Quiseste te de mim e castigar-me por uma carta que eu escrevi para o meu convento, não é verdade? Quiseste a todo o custo lançar-me uma seta que me atingisse e pouco te importava se essa seta envenenada te espassasse esta pobre criança desde que me ferisse a mim por trás dela. Eu tinha-me gabado de te ter inspirado algum amor te deixar alguma saudade. isso ofendeu-te no teu nobre orgulho? Pois bem. Sou eu que te digo. Tu amas-me. Estás a ouvir? Mas casar-te-ás com esta rapariga ou não passas de um coardo?
7: Sim, casar-me-é com ela. E farás bem? Muito bem. É muito melhor do que se me casasse contigo. Não. Por estás tão exaltada que a mim? Esta pobre criança desmaiou. Fala, vamos voltar assim. Basta abrir-se um frasco de vinagre. Quiseste provar que eu tinha mentido uma vez na minha vida. É possível, mas acho uma ousadia da tua parte de decidires em que momento. Vem. Ajuda-me a socorrer, a Rosette.
5: Se isso acontecer, enlouquecerei.
8: Use a sua autoridade.
5: Enlouquecerei e negarei o meu consentimento. Isso é coisa certa.
8: Deveria falar com ele e convencê-lo a ser razoável. E se
5: lançar-me-á no desespero durante todo o carnaval e nem um irei nem uma única vez à corte. É um casamento desigual. Nunca se viu uma pessoa casar-se com a irmã de leite da sua prima. Ultrapassa todo o tipo de limite.
8: Mande-o chamar e diga-lhe claramente que esse casamento lhe desagrada. Acredito no que, que lhe digo é um capricho. Ele não irá oferecer resistência.
5: Vestir me de preto neste inverno. Podem tê-lo como garantido Vou fechar no meu quarto para me abandonar à minha dor. Diga-lhe se eu me procurar, que estou fechado no meu quarto e que me entregue à minha dor proveito de casa com uma rapariga sem nome.
8: Não encontrarei aqui um homem de coragem. A verdade é que quando procuramos algo, a nossa solidão é assustadora. Então, primo, quando será o casamento?
7: <risos> o mais cedo possível. Já falei com o notário, com o pároco e com toda a gente da aldeia.
8: Tenciona realmente casar-se com a Rosette?
7: Certamente.
8: O que dirá o seu pai?
7: Tudo o que ele quiser. Agrada-me casar com essa rapariga. É uma ideia que lhe devo a si. E que é carinho. Terei de repetir-lhe os mais repisados lugares comuns sobre a origem dela e a minha. Ela é bonita, jovem e ama-me. Isso é mais do que suficiente para ser três vezes feliz. Que tenha espírito ou que não tenha, eu poderia ter encontrado pior. Vai haver gritos e gracejos. Lavo daí as minhas mãos.
8: Não há nenhum motivo para rir. Faz muito bem em casar-se com ela. Mas há uma coisa que eu lamento por si. É que vão dizer que o fez por despeito.
7: Lamento isso. Oh, não.
8: Sim. lamento verdadeiramente por si. Não fica bem é um rapaz não resistir a um momento de despeito.
7: Lamento. Então, isso. A mim, é mim diferente.
8: Mas que ideia. Ela é uma rapariga sem nome. Terá um
7: nome quando for minha mulher.
8: Aborreceu-lhe antes do notário ter posto os sapatos e o fato novo para vir aqui. Causar-lhe a repugnância no jantar das bodas. E na noite da festa, o primo que lhe cortem as mãos e os pés como nos contos árabes. Por ela cheirar a guisado. Será que não?
7: Não me conhece. Quando uma mulher meiga e sensível, fresca, boa e bela, eu sou capaz de me contentar com isso. Sim, é verdade, até ao ponto de não me preocupar em saber se ela fala latim.
8: É de lamentar que tenham gasto tanto dinheiro para lhe o ensinarem. Foram três não. mil escudos perdidos.
7: Sim, teriam feito melhor se os tivessem dado aos pobres.
8: Disse se encarregará ao primo, pelo menos quanto aos pobres de espírito.
7: E eles me darão em troca o reino dos céus, que é deles.
8: Quanto tempo durará essa brincadeira?
7: Que brincadeira.
8: O seu casamento com a Rosette?
7: Muito pouco tempo. Deus não fez do homem uma obra durável. Trinta ou quarenta anos, no máximo.
8: Estou ansiosa por dançar nas suas bodas. Escuta,
7: Camille. Esse tom de troça não vê nada a propósito.
8: Agrada-me demais para que eu o abandone. Abandono
7: então eu assim porque já me basta.
8: Vai à casa da sua noiva. Sim. Agora mesmo. Dê-me o um braço! Também vou!
7: Já chegaste, minha filha? Vem! Quero apresentar-te ao meu pai. Meu senhor.
10: Venho pedir-lhe um favor. Todas as pessoas da aldeia com quem falei esta manhã me disseram que o senhor amava a sua prima e que só me fez a corte para ambos se divertirem. As pessoas riem se de mim quando eu passo. já não poderei arranjar marido na aldeia. Depois de ser motivo de chacota para todos, permita que lhe devolva
8: o cordão que me deu. E que viva em paz em casa da minha mãe! És uma boa rapariga, Rosette. Fica com o cordão, sou eu que te dou. E o meu primo se de arranjar outro. Quanto ao marido, não te preocupes, que eu próprio até arranjo
7: Isso não é difícil, com efeito. Vamos, José. Vem para eu levar o meu pai. Para
8: quê? É inútil.
7: Sim, tem razão, o meu pai iria receber mal. Temos de deixar passar o primeiro momento de surpresa. Vem comigo, voltemos à praça. Acho engraçado que digam que não te amo quando eu me caso contigo. <risos> <risos> os diabos devemos de escalar.
8: O que se passa comigo? Ele anda com o ar muito tranquilo. Irá mesmo casar-se com ela? Ah, é curioso. Parece que -te tem-me a permissão. Não, 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 não. O senhor perde-me e diga-lhe que volto cá. Preciso de falar com ele. Oh, eu não sou que venha ser tudo isto.
7: Mandou-me chamar? Que
8: Não. Não.
7: Está tão pálida. O que tem para me dizer? Mandou-me chamar para falar comigo.
8: não atinges julgém falar sinceramente para ti a minha consciência tu sabes isso meu pai já não me queres oh, por que fazes mentir a própria verdade porque estou tão fraca ah, pobre de mim já nem consigo rezar
7: orgulho o mais letal dos conselheiros humanos que vieste fazer entre mim e esta rapariga ela ela está assustá assustava, usando o coração e o rosto nas lajes insensíveis. Poderia ter-me amado em nós? Tínhamos nascido um para o outro. Que vieste fazer aos nossos lábios orgulho quando as nossas mãos se unir? insensatos que nós somos. Nós amamos. Que sonho foi esse que tivemos, cá a mim? Que vãs palavras, que miseráveis loucuras passaram como o vento funesto entre nós dois? Qual de nós quis enganar o outro? Ah, esta vida é ela mesma um sonho tão doloroso, porque juntar-lhe um dos nossos? Oh, meu Deus! A felicidade é uma pérola tão rara neste oceano aqui embaixo. Tu tinhas-nos dado essa pérola. Piscador celeste, essa joia sem preço, tinha-lhe ido buscar para nós, às profundezas do abismo, e nós, como crianças mimadas que somos, fizemos dela um brinquedo. O caminho verde que nos conduzia um ao outro tinha uma inclinação tão suave. Estava cercada por moitas tão floridas, perdia-se num horizonte tão calmo. Foi preciso que a vaidade, a garlícia e a raiva viessem a tirar as suas rochas informes para aquela estrada celeste que nos teria levado a ti num beijo. Foi preciso que nos magoássemos um ao outro, porque somos humanos, oh, insensatos. Nós amamos-nos.
8: Sim. Nós amamos-nos. pede cá. Deixa-me senti-lo no teu coração. Este Deus que nos observa não se ofenderá. Ele aceita que eu te amo. Quinze anos que o sabe.
7: <risos> querida criança. Tu és minha. É a nossa filha leite. Como é que ela está aqui? deixei nas escadas quando mandaste chamar!
8: A pobre rapariga seguiu-nos de certo. desmaiou outra vez. Vem, socorramo-la! Oh, tudo isto vai el.
7: Não, não. Eu não vou entrar sinto um frio mortal que me paralisa, vai tu, Camille, e tenta reanimá-la. Suplico-te, meu Deus, não faças de mim um assassino, tu vês o que se passa. Nós somos duas crianças insensatas e, e brincamos com a vida e com a morte, mas o nosso coração é puro. Não mates a Rosette, meu justo. Eu vou arranjar o marido, vou reparar o meu erro, ela jovem será rica, será feliz. Não faças isso. Oh meu Deus! Podes abençoar mais quatro dos teus filhos. Então, Cami O que se passa? Morreu.
9: Adeus, perdica Bye. Uh -huh.
0: Teatro Sem Fios apresentou Não se Brinca com o Amor, de Alfredo de Musset. Foram intérpretes, como o Barão Américo Silva, como o Pérdican, Elmano Sancho, como o Mestre Blasius, João Meireles, como o Mestre Briden, António Simão, como Camille, Catarina Wallenstein, como Dona Peluche, Alexandra Viveiros, como Rosette, Vânia Rodrigues e o coro, Pedro Carraca. Este programa teve a captação de José Carlos Teixeira, assistência de realização e montagem de Anabela Luís.